0: Ich hoffe, man kann mich hören. Und gut, dass das alles noch geklappt hat, auch mit der Kamera. Ich freue mich jetzt heute hier, meinen Beitrag leisten zu können. Und wir haben ja den Text gehört. Das heißt, ich brauche nicht mehr zusammenfassen. Das heißt, es wird wahrscheinlich noch ein bisschen Zeit bleiben. Da kann sich der eine oder andere im Anschluss auch noch beteiligen. Es ist immer schwierig, wenn man so einen langen Text hat, da das irgendwie grob zusammenzufassen oder in einen Gedanken zu fassen. Deswegen habe ich mir nur einzelne Aspekte herausgegriffen. Und der erste Punkt, der mir in dem Text wichtig geworden ist, ist, dass Daniel ein extrem gottesfürchtiger und erprobter Mann ist, der sich aber wieder neu beweisen muss. Er war ja an dem Hof des Königs schon seit einigen Jahren und hat sich dort bei dem alten König, bei dem Nebukadnezar, der ihn quasi auch nach Babylon dann gebracht hat, schon als wichtiger Bestandteil etabliert. Seine Treue zu Gott und sein Glauben wurden toleriert. Und das hat ihm auch letztlich dann den Segen gebracht, wie wir es schon gehört haben. Doch das jetzt ist eine neue Situation. Denn der alte König ist abgesetzt worden und der König Darius, haben wir ja gerade gehört, ist jetzt an der Macht und er hat seine 120 Verwalter eingesetzt und seine drei Minister, von denen Daniel ja auch einer ist. Und das ist so ein neues Herrschaftskonzept und da muss Daniel sich erstmal wieder beweisen. Er ist jetzt ein Vorgesetzter von vielen. Er muss seine Treue zum König und auch seine Kompetenz neu beweisen und auch nach unten hin, also nach seinen Untergebenen, eine Führungsposition eben darstellen. Und das Wichtigste, was Daniel, ähm, was Daniel das Wichtigste ist, ist die Treue zu Gott. Also er will auf der einen Seite seinen Job gut machen, aber er will Gott treu sein. Und Gott verhilft ihm da auch wieder zu, Großen Erfolg. Und er wird nach dem König der mächtigste Mann im ganzen Land. Aber diese Situation, die fordert ihm noch mehr ab. Denn es gibt Neider. Die sind neidisch auf, auf Daniel, dass er so einen Erfolg hat und dass er so hoch angesehen ist beim König. Und Daniel steht jetzt vor der Entscheidung. Bleibe ich Gott treu oder ziehe ich den Schwanz ein und rette mein Leben? Also die, die Wahl zwischen Tod und Treue. Denn die Löwen, der Wurfen oder das Werfen in die Löwengruppe ist nichts anderes als ein Todesurteil. Und ich denke, hier muss ich mich auch immer wieder selber fragen, stehe ich treu zu Jesus, auch wenn es schwierig wird? Wenn wir von Gott in neue Situationen gestellt werden, bleiben wir unserem Glauben treu, auch wenn wir dadurch definitiv benachteiligt werden. Bleiben wir Gott treu, auch wenn es in, dem, in dieser Situation oder in dem Moment möglicherweise als absolut überfordernd wirkt für uns. Und ich glaube, die Bibel ist voller Beispiele, in denen Gott Menschen in neue Situationen stellt, die für den Einzelnen wahrscheinlich überfordernd wirken. Na, ich denke da an Noah, der als quasi einziger Mensch mit seiner Familie zu Gott stand in der damaligen Zeit. Und die komplette Menschheit und auch das Tierreich irgendwie retten sollte mit dieser no mit dieser Arche. Was für eine Aufgabe, wenn man sich das mal vorstellt. Also wenn ich das jetzt gesagt bekomme, dann pff, würde ich mir, glaube ich, ganz schön in die Hose machen. Oder Mose, der ja ein geflohener Mörder ist, dann wieder nach Ägypten zurückkommen soll und das Volk Gottes aus der Sklaverei führen soll. Ich kann mir vorstellen, dass Mose gesagt hat, warum denn ich? Ich bin doch der Letzte, der dafür geeignet wäre. Oder auch wenn wir die Jünger sehen, die quasi alles stehen und liegen gelassen haben, alles zurückgelassen haben und Jesus nachgefolgt sind und jetzt einige Tage nach Ostern fährt Jesus dann in den Himmel auf und lässt sie quasi in Anführungszeichen zurück. Er hat ihnen ja den Heiligen Geist gesandt, aber ich kann mir schon vorstellen, dass das für die Jünger eine harte Aufgabe war und dass sie bestimmt erstmal Angst hatten. Und ich glaube auch, dass Gott uns immer wieder bewusst in neue Situationen stellt, die nicht sozusagen unserer Zone entsprechen, wo wir uns nicht so ganz wohlfühlen, wo wir herausgefordert und möglicherweise nach unserem Empfinden vielleicht überfordert werden. Das kann zum Beispiel ein neuer Arbeitsplatz sein oder ein neuer Wohnort, wo uns noch überhaupt niemand kennt. Und hier muss man sich erst einmal beweisen. Man muss zeigen, wer man ist. Authentizität an den Tag legen, neue Kontakte knüpfen. Für mich persönlich war es eine sehr große Umstellung, nachdem ich den Job gewechselt hatte. Zuvor war ich in einem kleinen Unternehmen, wo, wo auch viele Menschen waren, die Christen waren oder zumindest irgendwas mit dem Glauben anfangen konnten. Es gab auch eine christliche Führungsebene und die Gespräche im Büro über Gemeinde und Glauben, das waren so gängige Themen. Jetzt im neuen Job bin ich in einem Büro, wo eigentlich überhaupt niemand was mit dem Glauben anfangen kann. Und am Anfang habe ich mich wirklich schwer getan, man wurde belächelt, wenn man über solche Themen sprach oder gesagt hat, dass man in die Gemeinde geht. Und es ist eine Herausforderung, auch jetzt noch, immer auch wieder die richtigen Momente und Situationen abzupassen, um über solche Themen zu sprechen, aber auch wirklich ernsthaft darüber zu sprechen. Und ich glaube, hier kann uns Daniel ein großes Vorbild sein, der seinen Glauben trotzdem nicht hinten angestellt hat, sondern treu zu Gott stand. Unter dem alten König wussten die, dass, dass er ein gottesfürchtiger Mensch ist und dass es seinen Glauben lebt. Und ich glaube, hier können wir auf jeden Fall viel lernen. Wenn wir das nicht aus den Augen verlieren, was wirklich das Wichtigste in unserem Leben ist. Und ich glaube, dann können wir mit Gottes Hilfe auch herausfordernde Situationen meistern und unseren Glauben beweisen. Und ich glaube, dein legt hier ein sehr lehrreiches Verhalten an den Tag. Denn was er macht, er hört von diesem Verbot und von der Strafe, die damit einhergeht, wenn er zu Gott betet und nicht zum König. Und das erste, was er macht, ist, er rennt erstmal zu Gott. Das ist das erste, was er macht. Das lesen wir in Vers 11. Und als Daniel erfuhr, dass das Schriftstück ausgefertigt war, ging er in sein Haus. Und einige Verse später steht dann, betete und pries vor Gott, wie er es auch vorher getan hatte. Also er rennt erstmal in jeder Situation zu Gott. Und das möchte ich mir hiervon persönlich mitnehmen. Nicht von neuen Situationen übermannen lassen, sondern es an Gott abgeben. Er wird uns dadurch tragen. Er hält uns in seiner Hand. Und ein zweiter Gedanke, der mir hier wichtig geworden ist, ist wie Daniel seinen Glauben lebt. Wie er authentisch seinen Glauben bezeugt und das auch in einer gottfeindlichen oder christenfeindlichen Umgebung. Das komplette Buch Daniel, steht, da steht immer wieder Daniels Treue im Glauben an Gott im Fokus. Er lässt sich nicht abbringen von dem, was er glaubt und von dem, wie er seinen Glauben auslebt. Auch nicht in schwierigen Situationen. Ich kann mir vorstellen, Daniel hat sich gefragt, warum lässt Gott es zu, dass ich in den Feuerofen geworfen werde oder jetzt in diese Löwengrube? Und ich kann mir vorstellen, dass Daniel auch keine Antwort darauf bekommen hat. Daniel hat keinen Fehler gemacht und ist Gott treu geblieben und trotzdem wird er bestraft. Und ich glaube, auch wir stehen oft vor der Frage, warum, und bekommen keine Antwort. Daniel lässt sich davon aber überhaupt nicht abhalten, weiter an Gott festzuhalten. Und ich finde es so bewundernswert, wie er das Ganze macht. In Vers 11, den ich eben schon mal vorgelesen habe, ähm, steht, dass er dreimal täglich gebetet hat, also jeden Tag. Daniel antwortet also auf unbeantwortete Fragen mit einer Regelmäßigkeit und einer Gewohnheit. Und ich glaube, da liegt möglicherweise der Schlüssel. Daniel in einem fremden Land, in einer fremden Kultur, bleibt seinem Gott treu, indem er den Glauben wirklich zum Alltag werden lässt. Er verstellt sich nicht. Ich glaube, auch für mich und uns kann das eine wichtige Lehre sein. Regelmäßigkeit, feste Termine mit Gott zum Beten, Bibel lesen, Zeit verbringen, generell Beziehung haben mit Gott. Wichtige Termine. Ich glaube, das kann ein Mittel sein, um einen authentischen und treuen Glauben auch an den Tag legen zu können. Vor allen Dingen, wenn schwere Zeiten kommen. Ich will jetzt überhaupt nicht sagen, dass das der einzig richtige Weg ist, aber hier im Fall von Daniel scheint das sein Fundament gewesen zu sein. Und ich möchte hier jetzt auch keine Gesetzmäßigkeit aus dem Glauben machen, nach dem Motto, du musst jeden Tag Bibel lesen, jeden Tag beten, sonst bist du ein schlechter Christ. Das will ich nicht propagieren. Sondern ich will sagen, für diejenigen, die vielleicht in einem sehr hektischen Alltag leben, wo das, wo es schwierig ist, Gott unterzubringen, dass da wirklich feste Termine gemacht werden, das will ich auch für mich selber in der kommenden Zeit, oder ich habe es auch in der letzten Woche probiert, einfach einführen. Weil ich glaube, es ist richtig gut und auch wichtig, feste Termine mit Gott zu haben. Wenn wir uns fragen, was das Wichtigste in unserem Leben ist und die Antwort Jesus ist, dann muss ich mich auch selber mit einschließen, warum verbringe ich dann so wenig Zeit mit ihm? Ich will aber auch darauf hinweisen, dass wir uns immer wieder hinterfragen, warum wir Dinge tun. Denn aus einer Gesetzmäßigkeit oder Regelmäßigkeit kann auch schn äh, schnell das Negative daraus kommen, dass wir Sachen einfach nur noch machen, weil wir es machen müssen oder weil es Gewohnheit ist und wir nicht mehr mit vollem Herzen dabei sind. Und ich denke, das ist nicht der Weg, den Gott äh, vorgesehen hat. Hier Daniel, bei Daniel lesen wir, dass er zu Gott betete und zwar flehen vor Gott betete. Also für ihn war es nicht nur, dass ich muss dreimal täglich beten sondern er wollte das auch. Er wollte da unbedingt diese Beziehung haben. Das war ein ganz wichtiger Austausch mit Gott. Und ich glaube, da ist einfach auch unsere Herzenseinstellung gefragt. Und ich möchte jetzt an dieser Stelle einfach auch Mut machen, dass wir nochmal darüber nachdenken oder vielleicht ist der ein oder andere auch angesprochen worden, ja einfach diese festen Termine zu machen für diejenigen, die wirklich einen straffen Alltag haben, damit wir auch Einfach das wirklich leben, wovon unser Herz eigentlich voll sein sollte, was uns das Wichtigste ist. Amen. Ich möchte jetzt auch Mut machen, wenn sich jemand vorbereitet hat oder vielleicht auch jetzt noch was ergänzend zu meinen Punkten sagen möchte, dann wäre jetzt der Raum. Dazu müsst ihr euch aber kurz euer Mikrofon nicht mehr stumm schalten und dann könnt ihr auch was sprechen. Ich verabschiede mich. Für die
1: Personen, die mit Telefon eingewählt sind, die schalten wir dann jetzt immer in den entsprechenden Pausen aktiv.
2: Hm? Soll ich auch was sagen? Bitte? Soll ich auch was
0: sagen? <lacht>
2: Ihr als ich diesen Text gehört und gelesen habe, ist mir eine Sache aufgefallen. Wir wollen ja mit dieser Reihe, mit der wir momentan unterwegs sind, so den roten Faden durch die Bibel uns anschauen. Und dabei haben wir bewusst Texte genommen, die nicht in einem Buch der Bibel verankert sind, sondern Texte, die ja wichtig für diesen roten Faden in der Bibel sind. Und in diesem Text, in in der Löwengruppe, ist für mich eine Sache wichtig geworden. Diese Sache, dass der König ein Gesetz erlässt und dass er an dieses Gesetz gebunden ist. Und ich habe so gedacht, ja, der Mensch, der löffelt sich ganz häufig eine Suppe ein, aus der er nicht mehr herauskommt. Das fängt an, ganz am Anfang der Bibel, dass Adam und Eva sich eine, ja, eine Suppe eingeschüttet haben, aus der sie nicht mehr herauskommen, dass sie ja an dem Wort Gott Gottes gezweifelt haben und nicht mehr aus dem herauskommen, was sie da getan haben. Und dieser König, der Darius hier in dieser Geschichte, kommt auch nicht mehr aus dieser Zwickmühle heraus, ein Gesetz erlassen zu haben, was er selbst ja aufgestellt hat, wo er sich hat verführen lassen, etwas zu tun, was er eigentlich gar nicht so richtig will, aber trotzdem kommt er nicht heraus. Er muss sich an dieses Gesetz halten. Genauso gut, wie es bei Adam und Eva ist und auch bei Noah und den vielen Geschichten, die wir schon gehört und gesehen haben, bei den Erzfedern. Ja, dieser rote Faden durch die Bibel wird auch hier wieder deutlich. Die Suppe, die wir uns eingebrockt haben, müssten wir eigentlich selbst auslösen. Das heißt, der König muss sich an das halten, was er getan hat. Und Daniel wird in diese Löwengrube hineingeworfen. Und wenn wir diese Geschichte jetzt lesen und sehen, dann... Kreist Gott ein, obwohl dieser König gesagt hat, der Daniel soll umkommen, das Todesurteil ist gesprochen, ist es Gott, der eingreift. Und es zeigt mir wieder ganz neu, dass das, was die Bibel uns sagt, wahr ist. Wir lesen an einer Stelle, der Lohn der Sünde ist der Tod, die Gnadengabe Gottes ist aber das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Das heißt, das, was wir uns Menschen eingebrockt haben, das, was wir Menschen immer wieder in unserem Leben ja, verankern, wo wir abweichen von dem, was Gott von uns will. Da ist das Urteil eigentlich gesprochen, Todesurteil. Aber wie wir hier in der Geschichte lesen, da greift Gott ein, indem er einen Engel schickt, der den Löwen das Maul zubindet, sage ich mal. So ist es für uns jeden Tag neu wichtig zu sehen, die Gnadengabe Gottes ist das ewige Leben in Jesus Christus. Das ist der rote Faden durch die Bibel. Wir Menschen bauen Scheiße, wir Menschen machen Dinge, die falsch sind. Aber Gott ist es, der gnädig eingreift. Und dafür dürfen wir immer wieder dankbar sein. Jens? Jens? Kannst du mich zum Moderator machen?
1: Kann man was erkennen? Okay. Gut. Ähm, ja, ich hoffe, man kann mich auch hören. Ähm, es war ja eben so ein bisschen abgehackt bei mir irgendwie. Was äh, hat dann nicht so ganz funktioniert am Anfang? Ich hoffe, das äh, ist jetzt okay. Ja, ähm, ich habe mir das äh, Kapitel durchgelesen und ich habe so am Ende gedacht, Mensch, endlich nochmal ein Vorbild. Und äh, dieses Kapitel 6, so bekannt es ja auch ist, äh, ist für mich neu zum Mutmacher geworden. Mutmacher deswegen, weil äh, wir hier einen Menschen sehen, der äh, kein Depp ist, sondern ganz im Gegenteil ein überragender Geist. Und der ein Leben führt, wie Gottes will, der gottes Gottesfürchtig ist und damit äh, zum Vorbild wird, ähm, das ist zumindest so das, was ich als ersten Gedanken hatte. Daniel ein Vorbild. In dreierlei Weise. Zum einen habe ich gedacht, Daniel ist hier ein Vorbild in seiner Lebensführung. Wir haben hier ähm, den Vers 6, da sprachen die Männer, wir werden keinen Grund zur Anklage gegen Daniel finden, es sei denn wegen seiner Treue zum Gesetz seines Gottes. Seine Treue zum Gesetz Gottes ist letztendlich äh, oder endet und mündet letztendlich in einer Lebensführung, die ähm, keine Schuld, kein Vergehen, kein Skandal, oder Ähnliches ähm, finden lässt. Äh, Daniel war ja Politiker oder Topmanager, kann man sagen. Einer von drei Ministern. Ähm, und wie oft hören wir Berichte über unsere, unsere Politiker, dass es da doch irgendwo in ihrem Leben irgendwann mal irgendetwas gegeben hat, wo dann äh, Schuld oder Vergehen oder Skandal oder sonst was ins Leben gekommen ist. Und seine Gegner suchen ja auch bei Daniel. Aber es war nichts zu finden, es war nichts vorzuwerfen. Interessant, dass die Beschäftigung und mit der Bibel und das Befolgen des Wortes Gottes so einen positiven Einfluss auf die Lebensführung haben. Und das soll mir Daniel zeigen und das soll mir Daniel ein Vorbild sein. Vorbild aber auch, wie man Glauben und Alltag zusammenbringt. Der Christian hat das ein bisschen angedeutet. Daniel ist für mich ein Vorbild, ein Vorbild, wie ein vielbeschäftigter Mann trotzdem seinen Glauben in seinen Alltag integriert, in seinen Job integriert. Als nun Daniel erfuhr, dass ein solches Gebot ergangen war, ging er hinein in sein Haus. Er hatte aber an seinem Obergemach offene Fenster nach Jerusalem und er fiel dreimal am Tag auf seine Knie, betete, lobte und dankte seinem Gott, wie er es auch vorher zu tun pflegte. Da kamen jene Männer eilends gelaufen und fanden Daniel, wie er betete und flehte vor seinem Gott. Dieser mit Sicherheit viel beschäftigte Mann Daniel, der viel Verantwortung hat, schafft es trotzdem, eine Regelmäßigkeit und eine Natürlichkeit seines Glaubens in seinen Alltag hinein zu integrieren. So, dass andere darüber Bescheid wussten, so dass andere unübersehbar sahen, Daniel lebt seinen Glauben, Daniel tritt in Beziehung zu seinem Gott, Daniel lebt seinen Glauben ähm, zu seinem Gott. Und äh, das letztendlich, und nur das, wollen ja seine Gegner ihm ähm, Vorwerfen und zum Verhängnis machen. Ganz interessant und auch ein Vorbild, wo wo ich sage, ja, lasst uns das von Daniel lernen, wie wir glauben und Alltag eins werden lassen, wie wir Beziehung zu unserem Gott leben in unserem Alltag und integrieren in unseren Alltag. Will mal eine Geschichte erzählen von meiner Motorsäge. Ist eine Stil 026, ein älteres Modell. Und schon seit einiger Zeit macht die Säge immer Mucke. Ich hatte die schon zweimal bei Experten und die kam immer mal wieder zurück. Dann lief sie mal für einen Moment und dann lief sie wieder nicht. Und äh, ich hatte mich immer gefragt, was mache ich jetzt mit der Säge? Naja gut, ähm, einem Ingenieur ist nichts zu schwören. Dann lesen wir mal YouTube-Videos und versuchen uns jetzt mal dran. Dann habe ich das Ding auseinandergenommen, den Vergaser auseinandergenommen, gereinigt und gestern Nachmittag war, der, war die Stunde des Probierens und ich war sehr zuversichtlich, weil ich hatte eine Stelle gefunden, die verdreckt war und äh, baue das Ding wieder zusammen, nachdem ich es gereinigt hatte, ziehe an und es passiert nichts. Und nach einer weiteren halben Stunde drehen und ziehen, passiert immer noch nichts. Und dann habe ich mir Gedanken gemacht. Dann muss du wohl verkaufen, als defekt verkaufen. Und habe dann den letzten Gehäusedeckel ähm, noch draufgeschraubt. Und dann habe ich mich daran erinnert: Warum betest du nicht eigentlich auch in dieser, ich sag mal banalen Situation? Und habe, äh, ich sag mal, mit einem Art innerlichen Schmunzeln dann auch mal zu meinem Gott gesagt: Hier, lieber Herr, du sitzt ja die Säge, Mach du was draus. Ähm, vielleicht soll ich es verkaufen, vielleicht springst du aber auch nochmal an. Und dann, nachdem der letzte Deckel dran war, denke ich, naja, du hast gebetet, du ziehst nochmal dran. Und in der Tat, sie drehte ein paar Mal rund und ging dann wieder aus und nach einer weiteren halben Stunde Einstellen hatte ich sie dann am Laufen. Ich denke, die Leute in der Forsthausstraße haben gestern keinen angenehmen Nachmittag weil er ähm, voll war mit Motorsägengetröne, aber für mich war das eine Gebetserhörung mit einer Art Humor Gottes will ich jetzt mal sagen und ähm, habe das dann nochmal so überlegt ja wie gut ist es doch auch in so kleinen banalen Dingen Gott Teil unseres Alltags werden, unseres Alltags werden zu lassen das ist der Dan das ist dem Daniel auch gelungen Glaube und Beziehung mit Gott war Teil seines Alltags, Teil seines Berufes. Und den dritten Punkt, den ich äh, mir bei Daniel als Vorbild äh, herausnehmen möchte, ist ein missionarischer Lebensstil. Interessant in diesem Kapitel ist, dass Daniel eigentlich gar nicht zu Wort kommt. Das erste Mal, wo man davon lesen kann, dass Daniel selbst etwas sagt, sagt, ist der Zeitpunkt, als Daniel aus der Löwengrube wieder herausgezogen wird. Es wird quasi hier ein schweigender Daniel gezeichnet in diesem Kapitel. Man liest nichts davon, dass er sich verteidigt, dass er seine Unschuld proklamiert oder Sonstiges. Vielleicht hat er es getan, aber es ist nicht berichtet. Das erste Mal, was, äh, was Daniel, ähm, wenn, als Daniel hier etwas sagt, ist, als er von diesem König oder von den Helfern aus dieser Löwengrube gezogen wird. Und das erste, was, was, er dann sagt zu dem König Darius, ist das. Mein Gott hat seinen Engel gesandt, der den Löwen den Rachen zugehalten hat, so dass sie mir kein Leid antun konnten, denn vor ihm bin ich unschuldig. Das Erste, was Daniel, nachdem das alles passiert ist, dem König mitteilt und erzählt, ist quasi ein Zeugnis, ein Bericht von seinem Verhältnis zum lebendigen Gott und von, seinem, von seiner Schuld, die vor diesem lebendigen Gott nicht da ist. Er ist unschuldig vor dem lebendigen Gott. Das ist das Erste, was, was Daniel hier sagt, als er aus der Löwengruppe gezogen wird. Er berichtet zuallererst davon, dass er vor dem lebendigen Gott unschuldig ist. Und es ist ja, ich sag mal, eine Art Glaubenszeugnis nach einem Lebenszeugnis, so möchte ich es mal nennen. Er lebt vor, er hat einen, ähm, einen Lebensstil, der, wo man ihm nichts vor, vorwerfen kann und das, was er als Zeugnis, als Bericht von seinem Glauben weitergibt, ist eben das, dass Gott ihn unschuldig spricht, beziehungsweise, dass er vor Gott keine Schuld hat. Das ist das, was Daniel hier dem, das Allerwichtigste ist. Und das hat einen Effekt. Das hat einen Effekt bei diesem König, denn der König kapiert plötzlich etwas. Da ließ der König Darius allen Völkern und Leuten aus vielen verschiedenen Sprachen auf der ganzen Erde schreiben, viel Friede zuvor. Das ist mein Befehl, den man überall in meinem ganzen Königreich, den Gott Daniels, fürchten und scheuen soll. Denn er ist ein lebendiger Gott, der ewig bleibt und sein Reich ist unvergänglich und seine Herrschaft hat kein Ende. Er ist ein Retter und Nothelfer und er tut Zeichen und Wunder im Himmel und auf Erden der hat Daniel von den Löwen errettet. Das kapiert dieser König nach dem, was Daniel vorgelebt hat und nach dem, was Daniel ihm über seine Beziehung zu Gott erzählt hat. Daniel hat also in seiner Art und Weise, treu zu sein im Glauben, treu zu Gottes Wort, auch einen ganz natürlichen missionarischen Lebensstil. Und das möchte ich zusammenfassend eigentlich weitergeben und das ist mir wichtig geworden an diesem Propheten Daniel. Dieses sechste Kapitel ist sehr ermutigend. Es ist schön zu sehen, dass Menschen Glauben leben können, vorbildlich leben können. Dass Menschen ähm, Wort Gottes ernst nehmen und nicht aus Schwierigkeiten herauskommen, vielleicht gerade deswegen in Schwierigkeiten hineinkommen, aber damit auch Zeugnis sind und zur Ehre Gottes leben. Und ich glaube, dieses Kapitel muss man gar nicht groß theologisch verkomplizieren. Ich glaube, es geht hier um eine sehr einfache Nachricht. Dass Treue zu Gott äh, belohnt wird, dass man mit Treue zu Gott und Treue zu seinem Wort und dem Tun des Wortes Gottes letztendlich auch ein Lebensstil äh, rausresultiert, resultiert, der missionarisch sein kann, der nach außen wirkt und der Gott die Ehre gibt.
3: So, wir haben jetzt kurz nach halb zwölf, wenn sich noch jemand beteiligen möchte, ähm, kann er das jetzt noch gerne tun? Ansonsten, ähm, ja, würden wir noch mal einen Versuch starten, gemeinsam zu singen. Ich warte jetzt noch einigen, einen Moment. Ja, ich denke, das ist dann nicht der Fall und ja bedanke mich recht herzlich für die, die sich beteiligt haben äh, an der ersten Online-Wortbetrachtung. Ja, eine schöne Möglichkeit, auch Gedanken trotz träumlicher Entfernung äh, zu Bibeltexten äh, mitzuteilen und äh, ja, es war sehr informativ, sehr lehrreich und äh, ja, ermutigend auch zu hören äh, über den Propheten Daniel, wie er sein Glaubensleben gelebt hat. Ja, er hat sich nicht von äußeren Umständen äh, von dem Glauben an seinen Gott abbringen lassen. Äh, wir möchten jetzt nochmal gemeinsam singen. Wir versuchen es nochmal. Und zwar äh, hatte ich gedacht, das Lied, wer Gott folgt, ist hier seine Träume, äh, passt eigentlich sehr gut in diese Situation hinein. Äh, denn wenn wir den Hintergrund dieses Liedes betrachten, wo das eben entstanden ist und welche Aussagen auch in diesem Text dann getroffen wurden, ja, so ist der Verfasser ja, äh, Theo Lehmann, ähm, ja, der in der ehemaligen DDR quasi auch sein Christsein gelebt hat. Und äh, wir wissen ja in dem kommunistischen geprägten Teil unseres Landes war es schwierig, eben sein Christsein auch so auszuleben wie äh, an anderen Orten ja, dieser Erde. Und äh, wenn dann eben davon die Rede ist, äh, äh, die Großen kommen und gehen und jedes Denkmal mal fällt, dann war das schon eine Aussage äh, in diese Zeit hinein, habe ich so gedacht. Ja, er hat seinen Glauben gelebt hat, fest an der an der Treue Gottes festgehalten, ja und hat aber auch damit äh, möglicherweise Repressalien äh, des Regimes in Kauf genommen. Ja, das äh, war ihm aber egal, ja und hat dieses Lied getextet, äh, dieses Lied geschrieben und äh, ich glaube, ja, da geht es eben auch darum, Vertrauen auf den Herrn für immer. Ja, äh, das möchten wir jetzt gerne tun, wer Gott folgt, riskiert seine Träume. Okay,
2: Ja, dann sind wir
3: am Ende dieses Gottesdienstes angelangt und äh, ja, möchte jetzt noch mal darauf hinweisen, dass im Anschluss äh, an diesen Gottesdienst ja noch die Sonntagsschule stattfindet und äh, Sonntagsschule der großen Gruppe. Ich hatte es eben falsch angesagt, ich habe es im Chat entdeckt, dass nicht die Rebecca äh, das durchführen wird, sondern die Marie-Therese. Auch dir herzlichen Dank dafür, Marie-Therese. Ja, dann äh, möchte ich uns noch unter den Segen Gottes stellen und äh, ja, der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht über dich
2: und gebe dir Frieden. Amen.